0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: ¿Qué tal, cinéfilos? Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en ExaFM 104.9. Estamos muy felices de que nos acompañen. Como siempre, mi sensei Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Qué placer y qué gozada, amigos, haberlos leído a través de las redes sociales. Comentarios sobre nuestro primer programa de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exafm 104.9. Estamos muy contentos, de verdad, con la respuesta del público. Y bueno, queremos saber más de ustedes. ¿Qué película van a ir a ver este fin de semana? Utilicen el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos.
1: Y vamos a comenzar con una de las secciones que obviamente dan... De mucho de qué hablar, ¿verdad? Son las noticias lo que más sonó en esta semana y quiero comenzar con el tema de Capitana Marvel. Ya hablamos el episodio pasado de toda la controversia que ha suscitado este título... Eh, por el hashtag que se ha utilizado y demás, pero al parecer esta película protagonizada por Brie Larson de la casa Marvel, por supuesto se está perfilando para ser la campeona de la taquilla internacional de esta temporada en febrero, que realmente cuando en febrero, Oscar, no es precisamente una temporada muy taquillera, ¿no? Exacto,
2: pero hay que recordar, Gaby, que el año pasado justo en esta temporada se estrenó Black Panther, la cual se convirtió en un exitazazazo. Obviamente la casa Marvel pretende convertir a Capitana Marvel en en el logro taquillero de este año se tiene un estimado aproximadamente eh, digo es muy temprano como para decir una cantidad pero es muy probable que sean 125 millones de dólares nada más en los Estados Unidos
1: bajita la mano
2: bajita la mano ah, es muy importante eh, este dato amigos porque es una película de acción protagonizada por una mujer exacto es la primer película protagonizada por una actriz dentro del universo Marvel.
1: Exacto, justo. Yo creo que muchos fans de Marvel están medio tambaleando ahí con esa decisión. Ya ha habido mucho debate, pero yo creo que muchos queríamos ¿Pero por qué delante, antes. Gabriel? Pues mira, yo creo que de entrada el hecho de tener como primera protagonista femenina, como tú dices, a Capitana Marvel en lugar de una Black Widow protagonizada por Scarlett Johansson no hace mucho sentido. Después está, claro. está todo este tema, ¿no? La mitología de que la Capitana, al parecer, es más fuerte que Thanos. Y ahí entra un debate de, ¿pero cómo si Iron Man y Capitán América no pudieron con él? ¿Cómo va a llegar esta mujer que quién sabe dónde sacaron a, a derrotar a Thanos? Realmente
2: creo que hacía más sentido que se produjera primero una película de Black Widow, que Estoy era un personaje con el cual ya todos estamos familiarizados a que se nos presente a Capitana Marvel que de alguna manera pues no, no hemos visto nada todavía.
1: No sabemos nada de ella. Y ya para concluir un poco también les, les quiero aquí sumar un poquito la noticia de que hablando de Black Widow, esta semana empezó a correr el rumor, ojalá que sea cierto, Oscar, no sé, de que Emma Watson podría aparecer en la película de Black Widow y no solamente incorporarse de esa forma al universo cinematográfico de Marvel, sino que sería la villana.
2: Fíjate Emma que Watson. Emma, Emma tiene la tiene fama de que se le han hecho ofertas de películas muy importantes y las ha rechazado por hacer películas que no han funcionado tanto en taquilla.
1: Que les ha ido muy mal. Exacto. Creo que no tiene tanto sentido. Bueno,
2: amigos, seguramente se dieron cuenta que esta semana nos visitó uno de los actores consentidos. Ya había venido a México hace muchísimos años, el señor Danny De Vito. El propósito de esta película es que viene a promocionar la cinta Dumbo, la cual es dirigida por Tim Burton. Eh, les comento que esta es la cuarta colaboración que ha hecho De Vito con Tim Burton. En lo personal, yo me quedo con el pingüino, caray, que yo siento que es una de las mejores películas de Batman desde mi, desde mi punto de vista. Eh, comenta Danny DeVito que él se considera una especie de testigo de la evolución de Tim Burton como director. Aunque me dijo, ¿sabes qué? En esencia sigue siendo el mismo. Dice que la primera vez que trabajó con él veía a este tipo mega extraño uh -huh. este estar sentado y estar dibujando todo el tiempo. Que todo el tiempo está dibujando, ¿sabes? Y que en base a los dibujos, pues monta sus escenas, ¿no? Y propone la dirección de producción de, de las distintas películas. Eh, me dice Dani De Vito que él estaba haciendo una obra de teatro cuando le habla... Tim Burton para invitarlo a participar en Dumbo. Dice, pues obviamente no tuve que pensarlo. O sea, es Dumbo fan. es una de mis películas consentidas, ¿no? De, de él y de todo el mundo. Eh, y trabajar contigo, pues qué placer. Dice que a donde lo invite Tim Burton. El Elba,
1: oh, de hecho, sí, muy pronto ustedes aquí mismo en este programa de qué película verde Cinépolis van a poder escuchar la entrevista que hicimos al actor Dani De Vito por esta cinta. Ya mero
2: y... que se estrene la película, entonces vamos a escuchar la Así entrevista. Así
1: es. Y una más, muy rápido, quiero decir que a mí me llamó la atención que a mi audiencia, a, a los cinéfilos que me siguen, recuerdan más que por el pingüino a Dani De Vito por su personaje en Matilda. Rarísimo. Pero está no Dylan también es muy buena, eso.
2: ¿estás de acuerdo? Pues
1: ¿no? Night Kid, niños noventeros, yo entiendo.
2: Yo era un niño <risas> en los 90. Oigan, amigos, a propósito de los 90, esta semana eh, recibimos una noticia terrible y es el fallecimiento del actor Luke Perry, mejor conocido como Dylan McKay de la serie de televisión Beverly Hills 90-210. Tú eras Tim. Team... ¿Dylan o Tim Brandon?
1: Tengo que confesar algo, Oscar. ¿Nunca ¿Eras una vi, niña? Nunca vi el, el reboot.
2: Amigos, es una mentirosa Gaby Mesa con Z, porque ella estaba bastante grandecita cuando pasaron la serie.
1: Yo vi la nueva donde salían pues los actores en una versión más joven era muy mala entonces esta serie. noticia
2: a ti realmente no te importó mucho ¿verdad?
1: conozco al actor pero no, no lloré un mar de lágrimas debo confesarlo yo
2: la verdad a mí sí me pudo la noticia o sea yo sí vi la serie original debo confesarlo ya estaba grandecito era entre ¿no?
1: tú qué team eras, entonces, Casi, que timeras sí, entonces yo conoces. sí vi la
2: serie lo reconozco eh, y sí fue una terrible noticia que muriera de repente este actor quien por cierto ahora participaba en otra serie muy popular titulada riverdale la cual uh -huh. tengo entendido suspendió grabaciones a propósito pues del fallecimiento de, de, de este actor no y bien amigos después de la ceremonia del oscar la cual por cierto registró una audiencia mayor que el año pasado no mucho pero vaya son puntos significativos pues resulta que esta canción titulada shallow que fue merecedora del oscar a la mejor melodía compuesta para una película. Eh, y después del número que protagonizó Lady Gaga y Bradley Cooper en el escenario, pues la película se fue al número uno de la lista de Billboard después de esta entrega. Lo importante aquí, amigos, eh, que hay que hacer hincapié, es que el señor Bradley Cooper pues no es un artista un músico profesional como como se le conocen, eh, como se dice comúnmente. Realmente, las aptitudes musicales de Bradley Cooper se las vimos a partir de esta película. Entonces, hay, ha habido grandes artistas que nunca han ganado un Oscar y que nunca han tenido una canción en el número uno de la lista de Billboard.
1: Pero es el efecto de Oscars 2019, ¿no? Porque es un poco el fenómeno de Yalitza también, este tema de los las actrices y por qué ella en su debut está nominada. También creo que va por ahí un poco... Fueron muchas tendencias que, que marcaron esta ceremonia de 2019. Y me da gusto escuchar que subió el rating. Yo sí creo que fue mejor que... Que las ya lo habíamos horas. comentado, sí. ¿no?
2: Que creemos que tuvo muy buen ritmo, no fueron necesarios los conductores, se nos cayó a la mitad de la ceremonia desde mi punto de vista un, un, el ritmo de, de, uh -huh. del programa de televisión, pero, pero vaya, parece que gustó más que el año pasado.
1: Y bueno, voy a terminar con una noticia para todos aquellos que crecieron con Hello Kitty... Keropi, Batsmaru, eso, siento. ¿Ahí que sí te zafo. Estoy
2: No, ahí sí zafo. Te estoy
1: hablando un Mira, lenguaje. ahora sí que
2: yo hay ni un comentario, amigo, ¿eh? ¿No como tenías, el emoticón con el zipper.
1: No tenías tu, tu cajita por de que no, Batsmaru. No, 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 Ay, bueno, pues yo, yo sí. Y como ahora está la tendencia también de adaptar nuevos, eh, bueno, eh, animaciones o universos cinematográficos, la creación de nuevos espacios, por así decirlo. New Line está desarrollando una cinta de nuestra querida gatita Hello Kitty. Estás y no, muy emocionada, gatita. Yo sí estoy emocionada, uh -huh. pero digo, ¿qué, qué irá a hacer? ¿Irá a hacer una cinta animada, una cinta en 3D un live action?
2: Lloraste de, de Margot Robbie
1: podría hacer Hello Kitty. Margot Robbie. Rumor, se rumora ah, hoy. Yo lo rumorearé. Ah,
2: ya, ahora no sí que ya siento. llamó la atención, ¿no? no
1: no, de verdad no sabemos, solo sabemos que ya eh, se vendieron los derechos para que se puedan adaptar estos personajes a la pantalla grande, así que esperemos muy pronto información, que en cuanto la sepamos se las vamos a contar aquí en la sección de noticias de ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Soy Oscar Uriel. Queremos seguir leyéndolos a través de las redes sociales. Manden sus comentarios con el hashtag ¿Qué Película a Ver? Sus acentos correspondientes. Eh, taguenos también, arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram
1: Y arroba Gaby Mesa 8 en Instagram, en Twitter y por supuesto también no olviden arrobar a Exa y a Cinepolis.
2: Amigos que vamos a ir a ver este fin de semana, vamos a empezar con el título que todos están esperando y es Capitana Marvel
1: Así es, con nuestra primera protagonista femenina Como ya lo comentamos Y de verdad, Oscar, yo de hecho quiero confesarte Que apenas la voy a ver No he tenido la oportunidad yo de también. verla pero... Bueno, no
2: había habido oportunidad de verla, mejor dicho
1: Sí, porque bueno, nos contamos un poco ¿eh? Oscar y yo a veces tenemos la oportunidad De ver las películas antes Para poder realizar entrevistas no Hacer opiniones, claro, hablar de ella en este programa Pero ahora estuvo bastante limitado El acceso para poder ver la película Nos tienen de verdad muy intrigados Pero sí debo decir que he encontrado algunas opiniones mixtas en este portal que es muy popular ya en internet, que es Rotten Tomatoes, en donde varios críticos ya, digamos, verificados en Estados Unidos, pueden dar su opinión acerca de las cinta y a partir de ello se hace un promedio de aprobación. La cinta tiene un alto porcentaje de aprobación. Ya si uno se entra a leer los artículos Pues hay cosas positivas hay Pero cosas luego no es tan bueno
2: entrar a leerlos Si no has visto la película Porque los spoilers, por ejemplo uh -huh. En este tipo de producciones Pues sí, le, le restas parte del encanto no de, de ver la película por primera ocasión Entonces sí. trato de mantenerme un tanto al margen Fíjate que le he preguntado a dos o tres gentes Que sí han visto la película Porque entrevistaron a Brie Larson uh -huh. antes eh, También me comentan, me dicen ¿Sabes qué? Vela y haz tu juicio o sea, no me dicen... Cuánto
1: enigma. Es muy El enigmático. Rededor. Ahora,
2: lo que me llama la atención de esta película, Gaby, es que está eh, situada en la década de los 90. Uy. La mejor década de todas.
1: Eh, yo, no sé, yo pensé que a ti te gustaban más los 80, Oscar. No, pero qué ¿por qué bueno dices que dices eso? Seas...
2: Si era un niño en los 80, era un niño de kinder.
1: Y quiero comentar un... baile, Oscar, no
3: Sí, Pero quiero oscuro. comentar
1: algo al respecto a lo que dijiste del estreno en febrero. Y mira, fíjate que justo el año pasado, por lo que comentas de Black Panther, la estrategia que tuvo Marvel Studios fue traer esta película, en teoría más chica, para hacer una especie de antesala de Avengers Exacto. Infinity War. Claro que nadie jamás esperaba que Black Panther se llevara más Oscars que la favorita, ¿no? En unos meses más adelante. Pero la estrategia la repiten, quieren nuevamente hacer este intento nuevamente porque Capitana Marvel sea la antesala pero bueno, ya será cuestión de ver Son no muy inteligentes que... los
2: amigos de Marvel porque muy... como tú me estabas diciendo finalmente febrero y marzo hasta hace poco tiempo eran considerados meses un tanto flojos con respecto a la taquilla internacional ahora si vemos todo el calendario nos damos cuenta que no hay una sola temporada claro, floja exacto, ¿no? si
1: antes era blockbusters en verano exacto, y, y Ables
2: en otoño Exacto.
1: Exacto, pero ahora enero, febrero, marzo y todo siempre hay y ahora en este momento pues brilla en marzo Capitana Marvel como uno de los grandes estrenos que ustedes van a poder disfrutar en Cinepolis.
2: Bueno, a propósito de películas oscareables, llega finalmente a la cartelera mexicana una cinta titulada Beautiful Boy siempre serás mi hijo. Eh, esta película, amigos, eh, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y tuve la oportunidad de verlo y de hecho entrevistamos a los protagonistas que son Steve Carell y Timothée Chalamet.
1: No sabía ah, ese dato sí, tan y sí, sí. Qué te Y bueno, bien.
2: está dirigida por un realizador muy creativo Félix Van Groeningen quien siento fue una gran elección para esta historia porque mira eh, para la gente que no tiene idea de qué va la película, Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, eh, es un drama familiar que toca el asunto de cómo afecta la drogadicción del miembro del núcleo al resto de la familia.
1: Okay. Entonces... O cualquier adicción, en realidad. Totalmente, ¿no? cualquier, no. cualquier
2: adicción. En este caso, una drogadicción de verdad extrema, sí. ¿no? Porque era prácticamente drogadicto a todo. Lo que pasa es que... Es muy interesante porque es una historia que se repite una vez más. De repente, el joven hace conciencia del problema que tiene, acepta que el padre lo lleve a un centro de rehabilitación y después de un tiempo, cuando parece que el paciente está rehabilitado, se escapa y vuelve a caer en las adicciones. Pero lo que es terrible de esto es que es, es circular, ¿sabes, Gaby? O sea, es una historia que se repite una y otra y otra vez y otra vez. La idea del director también era un poco fastidiar al espectador en el aspecto sí, de que empatizar. estás viendo... Exactamente. Estás viendo la misma historia una y otra vez y otra vez y otra vez con la finalidad de hacer conciencia que el problema de, que está planteando de repente parece que son círculos que se están repitiendo todo el tiempo Vicio, y que no hay cual. salida
1: claro qué interesante lo que dices Oscar porque yo creo que solamente las personas que han tenido que tratar en su núcleo familiar como tú dices con una persona adicta va a entender esa, esa sensación no que yo creo que también es muy afortunada la manera en la que la transmiten en esta cinta de sentir eh, el cansancio la rutina la angustia de no saber ya si tu hijo realmente se va a poder recuperar y de hecho me gusta hasta me dan ganas de llorar la traducción que le pusieron en español no de siempre serás mi hijo y no sé Oscar pero a mí también me Parece que afortunadamente no cae la película en un panfleto antidroga.
2: Exacto, que es una línea muy delicada. Siento que tienes que tener un director muy inteligente y muy sobrio para que no se convierta esto en un melodrama.
1: ¿Y cómo ves a Timothy? ¿Crees que sea el próximo.?
2: Yo siento Leonardo que lleva una carrera más que ascendente y creo que sus elecciones han sido muy correctas hasta este momento. Otra película que vamos a tener la oportunidad de ver este fin de semana, amigos, es El Ángel. Esta es una producción que llega de Argentina Y también estamos muy acostumbrados al cine argentino Pero no a verlo en una pantalla grande Entonces son como pocas las películas argentinas ¿no? Que podemos ver en una sala cinematográfica Esta es una gran elección Porque es una película dirigida por Luis Ortega Es una especie de, podemos decir, un biopic de el,
1: Medio libre, ¿no? Eh, medio libre,
2: del criminal Quien tiene más años en una cárcel en Argentina En 1971 eh, estaba este joven llamado Carlos era un ladrón, se hace de un amigo y de repente empieza a cometer una serie de crímenes. Uh -huh. Lo que hace fascinante la película y también la historia real es que era un tipo que tenía una apariencia angelical. Uh -huh. Por eso le llamaban el ángel de la muerte a este jovencito, uh -huh. porque era un jovencito que tenía facciones como muy delicadas. Era la antítesis de lo que estamos acostumbrados a ver en la el imagen criminal. de un... exactamente e... Hubo una fascinación muy particular por parte de los medios de comunicación y lo convierten, pues, en una figura mediática. La película es muy interesante, amigos, porque eh, el diseño de producción de la película es como si fuese de una cinta de Pedro Almodóvar.
1: Ajá, de Son como de
2: colores muy brillantes, tiene un tono como kitschoso, no, uh -huh. a, a la historia. Entonces, buscar el balance. ...del peso de una película de asesinos seriales... ...con una cinta, con estas características visuales... ...y con este sentido del humor... Pues siento que es un experimento muy interesante.
1: Y más allá de eso, creo que, digo, todo lo que mencionas, y aparte, hay un aspecto muy seductor siempre en los asesinos seriales, ¿no? De alguna manera, nuestra naturaleza humana siempre nos hace querer entender el por qué. Y sumándole el hecho de que este personaje era, hasta cierta forma, parte de la cultura popular ya en Argentina, por lo que leí, las chicas, los adolescentes de esa época tenían en sus cuadernos al, al asesino, ¿no? Había como una. No sé si lo una idolatrización se podría decir, pero un magnetismo total que tenía el personaje que yo creo que en la película está. Y, y estamos hablando
2: antes película. de las redes sociales, que estaba Exacto. mucho más cañón, porque era realmente en los medios impresos donde recibíamos información acerca de este personaje. Y les tenemos, amigos, una muy buena noticia, totalmente distinta al anterior estreno. Y es que, si miren, si se van a dar un, un lujo, ¿no?, de repente, pues... Tratamos de estar a dieta más o menos o comer bien. <risa> pero luego, pues decimos, pues no, nos vamos como gordo en tobogán, ¿verdad? Y, <risa> y vamos y comemos lo más delicioso que, que venimos pensando. Y hay una crepa caray, ahora.
1: Sí, en ya vi el anuncio. Sí, es una crepa es la, de
2: una crepa Hershey. Hershey. ¿Por qué nos hacen Debilidad. esto?
1: Hoy? Porque es, es una manera más bonita de disfrutar una película. Corazón contento, ojos y oídos contentos. Pero les voy a contar que no solamente está hecha de ingredientes Hershey, sino que está hecha de un delicioso, de verdad, cheesecake con cocoa de Hershey y masa de chocolate, por supuesto, también Hershey. Y tú me la tienes sí, que, sí. la tienes que invitar, Oscar.
2: Te voy sí. a invitar las que quiera. ¿Cuántas te vas a comer, caray? Mira, Entre las que... una y dos Bueno, te las invito la verdad <risa> Qué rico la verdad, la crepa Hershey La cual pues podemos comer Delicioso en Cinépolis Viendo nuestra película favorita Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Ya están con nosotros en cabina Los protagonistas de Como novio de pueblo
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, estamos aquí en qué película a ver un programa de Cinépolis en ExaFM 104.9. La verdad, qué trabajo me cuesta entrevistar de repente a ciertas personalidades, porque a pesar de los años y la experiencia, digo, entrevistar al señor Martín Altomaro es un reto, ¿no?
3: ¿Por? No reírte. Ah, tú Ay, puedes desde antes. Sí, se ¿no? va vale a reírse también. ¿Qué tiene? Sí, aparte ya tienes más trapitos que sacar y cosas así, entonces bueno, estamos. Y fácil. hace un rato que no nos vemos, así es
2: que va a estar muy divertida la plática. Yanti Quintanar, bienvenida Muchas aquí gracias. al programa. Yo soy
4: la única persona seria.
2: Aquí. No, te no, creo, es verdad, no te creo, no te creo es nada. Yo me no puedo te sumar a, a, a
4: ti. Eh,
5: Tampoco ¿no? te ¿no? creo ¿no? nada, ¿no? Gaby Mesa
2: Conceta y el señor Joe Rendón, hola, director hola. de Como Novio de Pueblo. ¿Cómo? O sea, vestido de alborotado, quiero suponer. Es correcto, de ahí,
5: de ahí
3: el título, justamente. Dejan a un señor a ti, ahí. Te dejan a ti en el altar. No, 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 cuéntanos, cuéntanos eh, de qué va la película. Bueno, no, la cuéntanos película... un poquito de cómo ¿No está el, el de todos los programas de radio. ¿eh? Así, <ríe> es ya media ponen el automático
2: y se... y se acomodan en el asiento. No, no, el, el, que,
3: dice, el que dice ese choro es José, es José María, María. María. Él es el que lo dice. Es, muy es el que lo dice. Lo tiene ya muy ensayado y lo hace muy bien. Echa su chiste del Pero, fango y lo todo lo clarísimo. Y entra
2: el chiste cañón siempre. Pero como si fuera la primera vez. Sí, le caen todos. Bueno, esto es un remake de una película española que se llama Primo es correcto Daniel Sánchez Arevalo. Sánchez Arevalo el de azul oscuro casi negro es correcto ¿Y hicieron pues nada, el, el, hicimos una adaptación
5: muy padre la verdad, sí, es un correcto. viaje de unos primos eh, después de que dejan a Diego plantado en el altar sus primos se lo llevan a pues pues, se se a, a una depresión tremenda uh -huh. y sus eso primos,
3: no pasa nunca se ha escuchado depresión, no, poco, ¿no? entonces lo sacan del fango en el que dice José María que vive y sus primos Ricardo Polanco y su servidor lo llevamos a Vallarta, que es donde pasábamos los veranos de chiados. Bien. Oye, Damayanti, ¿y tú? ¿Qué? Yo
4: soy la que lo deja plantada en el, plantado Dale. en el altar. Toma eso, este, José María. Porque Bienvenido. se lo merocía. Ah, no es cierto, <risa> me van a odiar, no, discúlpenme. Mala? Es, pues,
2: es mala. El, el, yo no sé pesante. por qué
4: a mí me ven cara de mala si no, soy tan pero, buena onda. Pero, o después o de que de de lo de
2: Selena, sea, la hacemos? Y esta
1: también se llama Yolanda y también es la mala, qué pedo. No. <risa> yo, yo, ¿qué, ¿Qué viste en esta película, en la original, por así decirlo, no en el libreto original ¿Qué pensaste que podría ser buena para la audiencia mexicana, sobre todo ahora que se están produciendo tantas comedias eh, románticas o comedias irreverentes en, en México?
5: Mira, creo que eran dos cosas. Eh, de entrada, el tema central de la, de la película tiene que ver con eh, como la amistad y como apoyarte en la gente en la que confías y en la que crees para tratar de salir adelante después de, un, de una situación Decepción. difícil. Ajá, entonces como que esa parte eh, familiar está muy, está, está muy arraigada en, en en el mexicano y segundo también eh, como de pronto la nostalgia es muy atractiva pero es muy engañosa, o sea, esta cosa de regresar a donde fuiste a tu pasado uh -huh. para ver si algo dejaste ahí como ¡Eh, ajá, no eh, man, sin sapo, es Sabo. difícil, es exactamente,
3: y les vaya bien, ¿no? El viaje. Y un
5: poco el viaje de la película es ese que van hacia atrás, van a Vallarta que es donde pasaron todos sus veranos, se encuentran con Regina Blandón, que fue el amorcito veraniego de, de Diego, de José María. Y a partir de ahí, eh, cada primo agarra una historia independiente que tiene que ver con superar miedos, con enfrentarse a cosas que traes pendientes y, y creo que... Cerrar ciclos. Cerrar ciclos, uh -huh.
2: justamente. Oye, y ahora todo el mundo quiere andar con Regina Blandón en el cine <risa> mexicano, ¿no? Sí, está haciendo ¿Eh? bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy chida. Pero ustedes son amigos desde hace mucho tiempo. ¿verdad? Nos conocemos ya de, de, de mucho pero tiempo. Pero todos, o sea, ¿Sí lo, no, bueno, sí, obviamente Dama, pues no queremos revelar. Yo, ¿no? yo ando lo aquí. Evidente, yo, yo... Pero es pareja del <risa> no, director. No, pero, ¿Cómo pero, se quedó con el, no, el no, personaje? Sí. Nadie. ¿Quieres saber el casting. ¿Quieres saber, ¿quieres saber algo? Es el fácil? casting de Damayan.
3: Sí, lo hay. Alejandro Reza, mándanos este, <risa> los links, por favor. ¿Quieres saber otra? Fueron a la misma que primaria o secundaria. Primaria, primaria. Primaria, yo. Joe Rendón y José María de Tavira. Y uno de los mejores amigos de José María de Tavira y de Joe Rendón es Ricardo Polanco. Y el que no tenía nada que ver era yo. No, la neta sí fue una experiencia muy rica, muy, muy, muy sabrosa. Y el hecho de ser amigos, y, y, porque yo también soy amigo de Dama de hace muchos años, y de José María. Y eso creo que facilitó muchísimo las cosas, como que nos entendimos muy rápido. Y fue desde las primeras lecturas... Porque aparte era, era hacer todo el viaje a Vallarta, irnos todos juntos a vivir allá Dos meses. Y, y vámonos juntos. Dos meses. Ahí? Ajá, sí. O sea, estar todo el día, todos los días juntos, también está complicado. Y la neta fue una experiencia muy, muy sabrosa.
1: ¿Hace cuánto que están con el proyecto? ¿Hace cuántos años?
5: Leo, desde que lo agarra, Leo, Leo Simbrón, nuestro productor, okay. eh, tiene siete años con el proyecto. ¿Siete años? Yo, tres proyecto? años, desde que empecé a retrabajar re el guion hasta que estrenamos.
2: Okay. Son tres
5: años Martín realmente nunca estuvo. Yeah, yo, yo pasaba... ¿sí?
2: ¿Quién se te cayó de... Elenco que hablaste. Nadie. No. ¿Cómo no crees? Es, sí, no, sí, no. En el corte comercial me dice. Oye dama. Entonces no queremos spoilerear mucho, pero tu personaje abandona al, no al Así novio es. y después aparece. Como Darth Vader, ¿no? ¿Sabe?
4: Exacto. donde fuego hubo, ¿no? donde fuego hubo, cenizas
2: quedan. Como Darth Vader que en que la estrella retiene. de la muerte. Pero su ¿no? personaje
3: como que la tiene clara también un poco, ¿no? Porque dice, no, no quiero ahorita, ahorita no estoy, no me siento segura. Vamos a ver, vamos a hablar de eso. ¿Es mejor decir
2: no en este momento que después? Yo digo que mejor. sí,
4: porque pues luego los matrimonios duran muy poquito. Aunque aquí no se va a juzgar a nadie, se vale arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Pues siempre no. También. Nada más creo que el valor de Yolanda está en que dijo antes de la boda. Vengan a ver como novio de Pueblo, estamos a partir del 15 de marzo en todos los cines, se van a divertir y les va a gustar muchísimo, así que...
1: Vengan.
2: <risa> un placer, siempre un placer. Un placer. ¿Eh? Qué gusto. Prometo Gracias. ir al cine a ver la película. Que no los dejen
1: Eso. plantados. Ah, Éxito. Nunca. Cinepolis pues ahí lo tienen. Los invitamos a que vean como novio de pueblo en las salas de Cinépolis. Y a través del hashtag ¿Qué Película Ver? Queremos que nos cuenten qué tal les pareció la película, cuál fue su momento favorito. Claro, intenten hacerlo sin spoilers.
2: Amigos, están escuchando ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder ¿Qué película ver? De Cinépolis en ExaFM? FM. ¿Qué
1: tal? Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExaFM FM 104.9 y antes de comenzar con una de las secciones favoritas que es el Toma 5 en donde vamos a recomendarles películas que pueden disfrutar ustedes desde la comodidad de su casa. Quiero contarles que Universal nos envió para ustedes pases para la premiere de Luchando con mi familia. Es una película que está producida por eh, La Roca, el señor Dwayne Johnson y trata acerca de una familia de luchadores, todos bajo ese techo quieren ser luchadores profesionales, se trata de una comedia, así que quédense durante todo el programa porque les vamos a decir cómo llevarse pases dobles para asistir a esta premiere de Luchando con Mi Familia. Este toma 5 es muy especial porque les vamos a dar 5 películas que han tenido una exitosa adaptación de las letras del libro, de la novela a la pantalla grande, Oscar, yo sé que este es uno de tus temas favoritos Porque tú produces también obras de teatro eh, Lo
2: más importante de esto, Gaby Es que todas las películas las podemos ver en Cinépolis Click Y como bien dices, es muy complicado eh, Lograr llevar la esencia de un texto muy al cine Esto se ha comentado durante toda la historia de la cinematografía Hay algunas adaptaciones muy bien logradas Otras no tanto eh, Implica, eh, creo, un reto mucho más grande Que el llevar un guión original pero, a ver, quiero escuchar tu selección.
1: Por supuesto. La primera es El Principito. Es una cinta francesa que tiene dos historias paralelas. Por un lado tenemos a una niña que de cierta forma su infancia está siendo frustrada por su madre. Quien quiere que vaya, deje de tener imaginación y que se enfoque en una carrera o en una escuela que le va a dar prestigio. Pero por otro lado tenemos la clásica historia del principito. Entonces vamos a tener una combinación entre un mundo gris y un tanto decaído con la magia y la oportunidad que genera el, el querer quebrar ese núcleo, ¿no? Tan Amo desfocante. esta película
2: animada, de verdad, amigos, dense, dense un, el placer de verla en su casa, eh, siento que funciona muy bien, como bien dices, Gaby, la mezcla de estos dos mundos, que es la novela original, el, el cuento original, y esta historia contemporánea. En la versión original participa Marión Cotilar, por ejemplo, uh -huh. en la versión mexicana, Cecilia Suárez.
1: Algo que llama mucho la atención es que normalmente nosotros... Cuando pensamos en animación nos vamos un poquito por Disney, Pixar, DreamWorks, pero esta producción francesa de verdad supo muy bien cómo generar una animación que fuera cautivante, que fuera diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande. Así que mi primera recomendación sin duda es El Principito, un clásico no solo literario, sino un clásico muy bien adaptado a la pantalla grande. La segunda película es La Gaviota y la verdad yo quisiera contarles muchas cosas de esta película, pero creo que el indicado es mi Oscar, quien es un amante de este texto y de esta cinta también.
2: Totalmente de acuerdo contigo y, y estás lo dices con mucha certeza porque creo que La Gaviota es la obra de teatro más popular de Anton Chekhov, es uno de mis dramaturgos favoritos y de, de mucha gente. Es un, es un autor muy complicado incluso de montar porque propone un tono muy particular que es el tono de la pieza. Entonces, de repente, pues sí tienes que llevar a todo el reparto que vienen de distintas escuelas a que manejen un mismo estilo actoral, ¿no? Que tiene que ver con el drama, pero también la contención, ¿no? Okay. Entonces, fíjate que La Gaviota se ha llevado en muchas ocasiones a la pantalla grande. Hay, hay muy buenas versiones. Hay una con Simón Signore. Sí, hay una Lomet, con. Eh, Cindy hizo una. Vanessa Redgrave participa en otra. Hay una nueva versión, amigos, que les recomiendo muchísimo, donde participa Annette Benning y esta chica. Sí, de, ella, mm -hmm. ella interpreta a Nina. Y la, la podemos ver en, en Cinepolis Click. Dense el chance de ver esta película, porque es una historia en eh, donde Chejo plantea un panorama de personajes. De distintos caracteres y lo que es sensacional haciendo un estudio concienzudo de este texto es que... Todo el público de alguna manera se identifica con alguno de los personajes.
1: Sí, un texto que ya tiene sus años, pero continúa siendo poderosamente contemporáneo. No se pueden perder La Gaviota también en Cinepolis Click. Ya la pueden ustedes disfrutar. Mi tercera recomendación es una cinta un poco más nueva, muy futurista, pero que también tiene mucho que ver con lo que vivimos el día de hoy, que es este intento por refugiarnos de la realidad a través de lo digital, de las redes sociales, del Internet y me refiero a Ready Player One, la cual yo creo que demostró que Steven Spielberg no ha perdido el toque y más allá de ello, que tiene la capacidad de ser un visionario aún. Tenemos la historia de un chico que vive en una distopía y que para refugiarse de esa realidad entra a una especie de juego o plataforma llamada Oasis, la cual obviamente en un punto lo que parece muy bonito y pinta ser fascinante, tiende a ser caótico, entran un par de villanos por ahí, pero lo que es sensacional y yo creo que lo que arrebata toda esta historia son los efectos especiales y los cameos de películas populares que tenemos por ahí, como mi favorito en Ray Player One es El Resplandor. Totalmente The de Shining. acuerdo, de
2: todas las referencias que estás mencionando, yo la verdad me emocioné muchísimo con la referencia del Resplandor.
1: Y creo que es una película donde, de hecho, la pude ver en una sala grande, en una sala IMAX en Cinépolis, y todo el mundo estaba suspirando en cada escena porque era como que reconozco esto y reconozco aquello. Por lo cual, no solamente tenemos una historia intrigante que tiene mucho que hablar sobre el comportamiento actual y lo que podríamos vivir en el futuro, sino también que está plagada de cultura popular. Cada minuto es cultura popular. Y bueno, es una diversión absoluta Ray Player One. No se la pueden perder. La cuarta recomendación es una cinta de amor sensacional que afortunadamente rompe muchos tabúes que yo creo que continúan vigentes, eh, no solo en la sociedad, sino en el cine, en la música y demás, que es la historia de amor entre dos chicos, y me refiero a la película de Yo Soy Simón. Qué
2: bien les quedó la película, ¿no? Digo, tengo entendido que es una novela que pertenece a esta literatura para adolescentes sí. y que es muy popular, el libro. Eh, lo que me parece muy entrañable de la película es que, a pesar de que es... Podemos decir que es un dramedy, ¿no?, porque tiene <risa> tiene una situación dramática, pero también tiene elementos con sentido del humor. Pero es muy entrañable, finalmente, cómo se aborda cada uno de los personajes, te identificas con cada uno de ellos, los amigos son geniales. Y de una manera como muy gozosa y como muy festiva, se pone en la mesa un asunto de vital importancia que tiene que ver con, pues, con la tolerancia. ¿no? en general. Y a, lo, a
1: mí lo que me gusta es justamente el hecho de que el tratamiento de la película, a pesar de tratarse de un tema de homosexualidad, por así decirlo, es que justo no es eso. Exacto. Se trata con tintes de cualquier chick flick, de cualquier película adolescente. no no, es como una comedia un romántica,
2: ¿no? Exacto. O sea, tiene esa estructura.
1: Obviamente se trata el tema porque tenemos la historia de un chico que está atravesando eh, esta etapa en la de aceptarse como homosexual y tiene un crush, por así decirlo, de ...digital con otro chico que no sabe quién es... ...es un enigma... Y a pesar de que la película sí toque estos temas y tenemos el enfrentamiento con los amigos, el enfrentamiento con los padres, al final lo que es es una historia de amor que de verdad ojalá que surjan próximamente más películas como estas. Así que si les llama la atención no se pueden perder. Yo soy Simón. Y para cerrar con este Toma 5, queremos recomendarles Lejos del Mundanal Ruido. No sé cuántas personas han tenido la oportunidad, Oscar, de ver esta película. A mí hecho, me gusta
2: mucho. Mira, es, es un texto clásico de, de Thomas Hardy, de, de un autor británico está considerada como una de las grandes novelas victorianas y ya se había llevado a la, la pantalla grande en, en años atrás. Julie Christie protagonizó una, una versión. También para, en televisión ha sido como material para hacer alguna miniserie por ahí. Lo que me parece sensacional de esta versión, amigos, que pueden ver en Cineapolis Click, es que es dirigida por Thomas Winterberg. Entonces, sí, tiene... Una mirada un tanto extraña, porque obviamente Él es un estuvo en el movimiento
1: del dogma, dogma. Exactamente. Uh -huh.
2: Entonces, viene con este estilo, ¿no? Eh, de hacer cine, tomando el material de una novela tan clásica y tan romántica como lo es eh, Far From the Madden crowd. Eh, siento que también un gran acierto de esto es kerry Mulligan en el rol protagónico. ¿Más ¿no? o
1: menos de, de qué va haciendo? Si
2: es, 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 es una mujer. Eh, quien tiene la opción de tener tres posibles caballeros como acompañante. y ella, eh, eh, Sí, como sucede en la vida real, amigos. Tenemos
1: tres formados, Como sucede sí. en la
2: vida de, de Gaby Mesa. ¿Por quién se va a decidir? De Tim sí, Marín, de Dopingway. Así también estaba Kerry Mulligan, de Tim Marín, sí. de doping, ¿No? <risa> es una novela que también aborda temas como la lucha entre clases, porque finalmente ella es una sendada, ¿no? Ajá. Y... No, quiero contarles mucho de la historia, pero pero uno de los galanes, pues, es uno de los peones, es uno de los capataces, ¿no? Entonces, este pues, ve, ve, vean, es muy romántica Yo voto la película. por él ya,
1: ya me lo vendiste.
2: Votamos por Kerry Mulligan, ¿verdad?
1: Cinefilos, ahí tienen nuestras cinco recomendaciones que pueden ustedes disfrutar en Cinepolis Click de adaptaciones literarias a la pantalla grande que han funcionado de manera maravillosa. Así que estas cinco historias no se las pueden perder en la plataforma de Cinepolis Click.
2: Amigos, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les está pareciendo este programa? ¿Qué película van a ver este fin de semana? Hashtag, ¿qué película ver? Con sus acentos respectivos Mándenos sus mensajes, sus comentarios De qué película quieren que hablemos A quién quieren que entrevistemos Qué película les gustó, cuál no les gustó
1: Y la crepa, Hershey, ¿qué tal les pareció? Y también, díganos recomendaciones O toma cinco listados de películas Que les gustaría, quisiéramos De hecho, yo la semana pasada ya noté algunos Que están bien interesantes Y seguramente ustedes también tienen opciones eh, Geniales que nosotros podemos traer aquí A qué película ver ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música y regresamos aquí a qué película ver un programa de Cinepolis en XFM 104.9?
0: ¿Qué película ver un programa de Cinepolis en XFM?
2: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM 104.9. Llegó uno de los momentos esperados de este programa y es hablar del clásico de la semana. Les recuerdo, amigos, que esta película la pueden ver en Cinépolis Click y el título es Lo que el viento se llevó. Considerada por muchos como una de las grandes obras de arte realizadas el siglo pasado en los Estados Unidos, es la versión cinematográfica de la novela de Margaret Mitchell producida en 1939. Aquí lo que... Digo, hay muchas leyendas urbanas alrededor de esta película. Es muy romántica, es muy divertida, habla de un periodo muy importante en la historia de los Estados Unidos, que es la Guerra Civil. Y antes de eh, todo este movimiento del empoderamiento femenino, eh, de repente era muy extraño, pero también cuando sucedía, el impacto era muy grande, el ver una heroína con las características de Scarlett O'Hara. Era una mujer que que no se dejaba de nadie, quien, a pesar de la ruina y a pesar de los estragos de la guerra civil, ella quería seguir adelante con la plantación de su familia y ella toma el liderazgo cuando muere su padre. Que es eh,
1: atípico, ¿no? Para es totalmente. La el película.
2: personaje, todas las actrices del momento querían interpretarlo, Bere uh -huh. Davis, John Crawford, eh, y sin embargo el productor David O'Selnik, se va por una desconocida uh -huh. Desconocida para, para los Estados Unidos, porque en, en Inglaterra ella ya tenía una carrera eh, más o menos reconocida dentro del teatro, llamada Vivian Lee. Una mujer talentosísima, bellísima, como pocas ha fotografiado el cine. Eh, lo que llama la atención es que el personaje de Scarlett O'Hara es un rol muy sureño, o sea, es muy americano, ¿sabes? <risas> Tiene que hablar con un acento muy particular. Eh, tiene, la, la novela y la película va también de las costumbres, esta vieja aristocracia okay. que se enfrenta ¿no? a los cambios de la modernidad que representaba el norte en los Estados Unidos. Entonces, eh, increíble que una joven actriz lograra interpretar este personaje. Hubo muchas críticas cuando se escogió a Vivian Lee. Pero cuando la gente vio la película, dijo, esta es una de las nuestras. O sea, esta mujer parece que nació en el sur de los Estados Unidos. Eh, hace ella pareja con uno de los galanes más importantes de la historia del cine americano, el señor Clark Gable, uh -huh. que seguramente pues, le ha haber gustado, ¿no? Un poco lo que vio <risa> cuando llegó Vivien Lee al set. Él no, no
1: desacreditó.
2: No, y aparte a la era un tipo que tenía poder de incluso cambiar a sus compañeras. Pero cuando vio a Vivian Lee con esos vestidos ¿no? de, de época dijo, esta es la actriz que necesitábamos para esta historia. Es una gran película, tómense la tarde, la verdad, este, relájense eh, y vivan estas películas que prácticamente ya no se hacen.
1: ¿Verías un remake de esta película?
2: Fíjate que se ha comentado mucho, se hizo, se escribió una secuela que no escribió Margaret Mitchell llamada Scarlett, okay. la cual se hizo para televisión, creo que en los ochenta, finales de los 80, principios de los 90, no funcionó tanto, se vio, pero es realmente, es, es intocable, ¿sabes? Incluso llama mucho la atención el ver esta película y sentir que no ha envejecido, porque la sigues disfrutando, es como Casablanca, que lo habíamos platicado.
1: De Oscar, me, me sorprende. Cursísimo,
2: la verdad, amigos, la verdad, en el, en el fondo soy el más cursi del mundo. Vean lo que el viento se llevó en Cinepolis, Click y por favor compartan su opinión con nosotros, esto fue el clásico de la semana
1: Cinefilos, ha llegado el momento de regalarles unos mágicos pases para la premiere de Luchando con mi familia, es una cinta de Universal que está protagonizada y también producida por Dwayne Johnson La Roca y vamos a tener una premier aquí en la Ciudad de México el próximo jueves 14 de marzo por lo cual nuestros amigos de Universal nos envían 10 pases dobles para todos ustedes lo que tienen que hacer es entrar a la cuenta de Oscar Uriel o mi cuenta en Twitter que es arroba gabimesa8 arroba Oscar Uriel Y. Utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Decirnos por qué quieren ver esta película Y a robar a la persona a la que se van a llevar A disfrutar de esta premia Así que en ese momento Entren a este par de redes sociales O de Oscar o míos Busquen la dinámica Y muy pronto los contactaremos ustedes Para que puedan ir y disfrutar de esta cinta De Luchando Caray, con y el tiempo
2: familia. ya terminó el programa Que se va uh, rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Hay que pedirle a Jessy dos horas dos de horas. este programa ¿Verdad, señor productor? Voten, sí Amigos, un placer haber estado con ustedes en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9 Soy Oscar Uriel
1: Y yo soy Gaby Mesa con Z Pueden seguirme como @gabimesa8 En Instagram y en Twitter Ha sido realmente un placer No olviden escribirnos, comentarnos qué quieren escuchar Y qué película vieron en Cinépolis este fin de semana
2: Amigos, y no se olviden, nos escuchamos todos los sábados 10 de la mañana Por Exa FM 104.9
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película a Ver? Vea. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9